0: Die heutige Folge ist äh, mit Tim Walter. Tim ist ja bei Volkswagen verantwortlich für das ganze Thema NFT und Metaverse auf Konzernebene. Und dementsprechend gibt er aus meiner Sicht ein paar echt coole Insights, wie NFTs, wie das Metaverse ähm, in einer Mehrmarkenstrategie für ein Markenunternehmen aus dem ja sehr klassischen deutschen Automobilbereich funktionieren können. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich schon mal viel, viel Spaß mit der Folge und glaube, dass es ein Blueprint sein kann dafür, wie ein Unternehmen, NFTs letztendlich für sich entdecken kann.
1: Das ist hochgradig spannend. Das sind, das sind unglaublich emotionale Marken, die ihre Fans hier abholen. Und ich glaube, da liegt ein Potenzial, was
0: noch nicht ausgeschöpft ist. Tim, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Luis. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Ich freue mich mit einem super Talk, glaube ich.
0: Ich bin äh, über Link auf LinkedIn, über dich gestolpert, so rum. Ähm, und da steht ganz groß in deinem Profil Metaverse und NFT in der VW Group. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie kam es dazu? Ja,
1: also das, äh, beide Themen, ähm, die natürlich miteinander auch was zu tun haben, ähm, sind bei uns äh, in den Marken im Konzern natürlich ein extrem wichtiges Thema, auf das wir gerade sehr, sehr genau gucken, Vielleicht ganz kurz nochmal, genau, wer ich bin zu meiner Rolle. Mein Name ist Tim Walter. Ich bin ähm, Group Manager für das Thema NFT und Metaverse beim Volkswagen-Konzern, das heißt bei der Muttergesellschaft, wo auch neben der Marke Volkswagen eben auch ein Audi, ein Porsche, Skoda Lamborghini, Bentley, Cupra, ein äh, Ducati und noch ein paar andere Marken dazugehören. Ähm, und wir sind im Prinzip in der Rolle, dass wir, ähm, ja, als Muttergesellschaft äh, im starken Austausch mit dem Markensinn. Ähm, die Marken ähm, versuchen miteinander zu ähm, verbinden, strategische Themen, die alle Marken angehen, gemeinsam anzugehen, weil dafür ist dieses Thema eigentlich prädestiniert. Man sieht, dass jede Marke eigentlich, sei es jetzt bei uns im Konzern oder auch äh, andere große deutsche Marken, eigentlich gerade die, die gleichen Stolpersteine haben, die gleichen mhm. Probleme, ähm, dass das wirklich anderes Feld ist, als das wir eigentlich normalerweise beackert haben im Marketing. Wir sind es alle gewohnt. Wir können alle super Werbekampagnen machen. Das haben wir seit 20, 30 Jahren gemacht. Da haben wir super Dienstleister. Da wissen wir, welche Konzepte funktionieren. Da wissen wir, mit wem wir zu arbeiten haben. Aber auf einmal kommt hier was um die Ecke, wo irgendwie alles neu ist. Wo wir auch die Agenturen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, die sich auch erstmal orientieren müssen. Und ähm, das ist extrem spannend und extrem wichtig in dieser Zeit ist natürlich, dass man sich austauscht, dass man, wenn man ähm, wenn man dann schon Wissen hat irgendwo, dass man das auch richtig teilt. Und da haben wir eben einfach verschiedene Stände. Also wir haben Marken bei uns im Konzern, die sind sehr, sehr weit in dem einen Thema, beispielsweise Metaverse, haben wir andere Marken, die haben schon einiges an NFTs gemacht. Und die dann zusammenzubringen und zu gucken, ähm, wo kann man voneinander lernen. Das, das ist unsere Aufgabe. Und da, da ist auch meine Funktion dann quasi, die ich innehalte.
0: Das war spannend mich würde gleich im weiteren Verlauf auch noch mal interessieren, wie ihr das bei euch aufgegangen habt und rein organisatorisch stelle ich mir das sehr schwer vor, Im Konzern der Größe das dann auch wirklich zielgerichtet bei so neuen Themen voranzutreiben. Zumindest ist es immer das Vorurteil, was großen Konzernen gegenübersteht. Aber ich habe auch in deinem Lebenslauf, zumindest dass es auf LinkedIn ersichtlich ist, gesehen, dass du das aus dem Marketing erwachsen bist, dass du aus dem Marketing kommst. Wie kam so dieses initiale Interesse für NFTs, für Metaverse? Das, wie bist du in das Rabbit Hole gefallen, würde man sagen?
1: Ja, Rabbit Hole trifft es irgendwie ganz gut, weil ich glaube, jeder, der da so ein bisschen dann reingeht und dafür ein bisschen affin ist, der, der kommt in das Rabbit Hall und kommt da auch irgendwie nicht mehr raus. Also ich glaube, so viel äh, gelesen und so viel auf LinkedIn war ich in meinem ganzen Leben noch nie sehen, in den letzten <lacht> Monaten. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ähm, Thema Krypto war natürlich schon seit Jahren im Hintergrund und war ich auch privat äh, engagiert. Ähm, von daher auch, auch, auch Thema Blockchain haben wir alle irgendwie ähm, in den letzten Jahren wahrgenommen, dass da was ist und dass uns äh, auch gerade, sage ich mal, ähm, Leute, die it affiner sind, auch immer gesagt haben, hey, da ist ein Riesenpotenzial. Aber es, haben so, es, es hat noch so ein bisschen der Link gefehlt. Ja. Ja. Und ich glaube, ähm, das Thema NFT war bei mir dann tatsächlich im letzten Jahr, würde ich mal sagen, in, im Sommer stärker auf der Agenda, wo man gesehen hat, oh, die ersten Brands machen, aber vor allem, wo man dann auch so Player wie die, die Punks und ähm, mhm. die, die, die Apes gesehen hat, wo man einfach sieht, hey, ähm, man kann da noch deutlich viel mehr machen. Und was heißt das eigentlich, wenn wir dieses äh, Thema Utility mal ganz kreativ angehen und ähm, auch mit der Marketingbrille auf sowas mal drauf gucken? Und viele Sachen, die für eine Marke auch, auch wichtig sind, auch, ähm, dass wir mit den, mit den ähm, Konsumenten sehr viel stärker in den Austausch gehen können, dass wir auch die Marke, die wir haben, die die im realen Leben total stark ist, auch digital erlebbarer machen zu können, auch auch zu einer größeren Audience erlebbar machen zu können. Das ist ja alles möglich. Und dann, dann rattert der Kopf und dann äh, kommen da ganz viele Ideen und dann überlegst du, was kannst du denn als Automobilhersteller alles machen und dann, dann hörst du nicht mehr auf.
0: Das kann ich teilen. Und ich, was deine Person, Person so spannend macht, ist dieser Link, dass du wirklich in einem sehr traditionellen Konzern, würde man jetzt meinen, erstmal sehr traditionell, wertungsfrei, sehr traditionellem Konzerngefüge unterwegs bist. Und ich verhältnismäßig wenig. Konzerne noch wahrnehme, die in irgendeiner Art und Weise zumindest mal nach außen das Thema auch treiben oder sich überhaupt erstmal zu erkennen geben, dass sie in dem Bereich was machen. Und das finde ich halt so spannend, weil ich jetzt angenommen hätte, dass es auch ein Kampf ist, bei euch intern das ganze Thema erstmal auf die Bildfläche zu bringen. Weil jetzt, wenn ich mich so vorstelle, wie ihr in so einem Meetingraum sitzt und über neue Themen philosophiert und du dann mit NFTs um die Ecke kommst und dann noch vor neun Monaten oder ne, im Sommer letzten Jahres, hätte ich jetzt erstmal mit Ablehnung gerechnet. Wie, wie kam das an? Wie war das bei euch? Wie war so diese Argumentation, die Diskussion über das Thema NFTs bei euch?
1: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich kann man da auch wieder sagen, ähm, äh, haben wir glücklicherweise ein paar Marken, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Marke Porsche, die das Thema sehr, sehr früh gesehen hat, ähm, die auch äh, mit, mit, ähm, mit gewissen Startups, die da am Unternehmen dran sind, schon sehr, sehr früh gearbeitet haben, ähm, die bereits im August den ersten NFT gelauncht haben, wir haben auch ähm, so Ver Verbindungen, die wir einfach auch im Konzern haben, beispielsweise zum VfL Wolfsburg, ähm, die auch, die, 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 ich glaube, die Ersten waren, die tatsächlich diese, diese Fansammelkarten da als NFT gemacht ja. haben. Ähm, sowas hilft natürlich in jeder Argumentation. Ähm, und ähm, wir waren auch als Konzern noch nicht so weit ähm, äh, im August, dass wir gesagt haben, hey, wir können jetzt hier alles auf eine Karte setzen. Aber um auf deine ursprüngliche Frage vielleicht zurückzukommen, wie ist es denn für so einen großen Konzern und warum mhm. ähm, sind da vielleicht noch nicht alle so auf, auf der Bildfläche? Ich glaube, das Thema sieht unglaublich einfach aus. Jeder geht ähm, auf eine Plattform und sieht, oh, ich kann eigentlich innerhalb von fünf Minuten ein NFT minden. Und, und da ist natürlich das Verständnis ähm, da, oh, das wäre ja jetzt ganz einfach, direkt ein NFT zu minden und das geht super, super schnell. Ich glaube, die zwei Faktoren, die, die, die das natürlich ein, für ein großes Unternehmen erschweren, sind zum einen, dass, es, dass du erstmal sehr, sehr viele Entscheider hast, die du auch richtig abholen musst zu dem Thema. Das ist natürlich nicht das einfachste Thema, um es mal so zu sagen. Bist du, ähm, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir, wir, wir sind alle Marketing-Profis, aber trotzdem ist das eine neue Technologie, die du als Technologie tatsächlich erstmal verstehen musst. Und wo kann das vielleicht auch ein bisschen weitergehen als ein simpler One-Off, wo du sagst, ach, wir machen jetzt hier mal ein One-on-One, bringen das schön raus, machen eine Versteigerung oder sowas und, und gehen dann wieder raus. Und ich glaube, das große Potenzial ist ja eigentlich tatsächlich in dem, was, was danach dann noch kommen kann mit Utility. Ja. Aber das zu transportieren braucht natürlich Zeit. Und das andere Thema ist, man muss auch ganz ehrlich sein, es ist auch, es ist auch ein riskantes Feld, muss man sagen. Wir haben Marken, die haben ein, ein, eine starke Marke, die haben auch ein Markenversprechen dahinter. Und das sieht man ja, dass Brand-NFTs relativ gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Warum ist das so? Weil ein Vertrauen in die Marken da ist. Wenn du als Marke rausgehen willst und du sagst, du machst eine Roadmap, dann musst du dabei bleiben. Oder dann musst du sie zumindest einhalten oder übertreffen. Ansonsten schädigst du deine Marke auch nachhaltig. Und das ist natürlich, wo wir in einer, in einer starken Position sind, wo wir nicht in einer Underdog-Marke in den meisten Märkten sind, auch ein Risiko eingehen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, auch in, in, in dem Markt, auch mit Krypto, gibt es natürlich immer noch Unsicherheiten, die man, erstmal man besprechen muss. Wie bauen wir da ein Konstrukt, das auch rechtlich zu, zu allen anderen Werten, die wir als Unternehmen haben und verkörpern, funktioniert?
0: Und ähm, diesen Punkt der der Utility, der Roadmap so so spannend, weil ich glaube, dass in vielen Diskussionsrum, das ist jetzt meine These, genau das ganz, ganz stark hinterfragt werden muss. ja Also ich kann natürlich jetzt auf den Hype-Train aufspringen und sagen, ich mache ein NFT, wie du sagst, so der Brand NFT funktioniert im Zweifel, wenn ich da dahinter auch eine Marke wie Porsche oder VW und Co. habe. Ja, dann ist es erstmal so dieser, dieser Hype-Faktor, warum ich kaufe. Wir sehen aber ja jetzt ja auch schon bei ein, zwei Projekten, dann zum Beispiel bei Adidas und Co., dass das ganze Thema Roadmap, Utility durchaus schwieriger ist, als einfach mal genau, wie du sagst, diesen NFT immer zu Hinten. Habt ihr da schon Wege für euch, wie ihr das betrachtet? Und, und gibt es da schon Ansätze, um wirklich Utility und Roadmap sicherzustellen?
1: Ja, also ich, ich möchte nicht zu viel vorgreifen, aber ich sag mal so, ganz generell ist der Markt, glaube ich, gerade äh, in einer in guten Entwicklung. Wir sehen, dass sich NFTs, stark entwickelt haben im letzten Jahr von, zumindest auch in der Wahrnehmung und in der Anzahl der Cases, es ist nur ein Bild, hin zu, ah, mit dem Bild kann ich noch deutlich mehr. Da gibt es eine Utility. Das ist das, was der NFT-Markt gemacht hat. So, was hat der Brand-NFT-Markt gemacht in der Zeit? Der Brand-NFT-Markt ist an einer ganz ähnlichen Stelle eigentlich wie vielleicht gefühlt vor einem Jahr. Auch hier sehen wir jetzt die ersten Marken, die rausgehen und sagen, hey, wir machen mal ein schönes Bild um es mal ganz, ganz einfach mhm. zu halten. Wir machen mal ein One-on-One, ein, -on -one, ein ganz besonderes Bild, das wird versteigert oder was auch immer und gehen damit raus. So. Und das sehen wir eigentlich en masse, auch, auch von vielen, vielen anderen Herstellern. Und das funktioniert einfach. Das machst du vielleicht mit einer Kooperation mit jemandem zusammen. Das ist prima. Dann bist du selbst nicht ganz so stark involviert. Ich glaube, was eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung sein wird, ist, dass das, was bei den normalen NFTs passiert ist, eben diesen, dieser Hype jetzt auch bald bei Brand-NFTs noch mhm. stärker kommen wird. Klar gibt es die Cases schon, aber es sind, du kannst du fast an einer Hand abzählen, die großen Brand-Cases, wo du wirklich sagen kannst, hey, das war nicht nur ein One-Shot, sondern da sieht man, ja. das geht deutlich länger. Wir haben nichts davon, wenn wir so ein One-Off ver verkaufen und ähm, da nicht mehr draus machen können, weil am Ende des Tages wollen wir eine Verbindung mit unseren Konsumenten haben und das suchen wir schon seit Jahren auf vielen anderen Wegen auch. Und auch Social Media war da immer schon ein großer, ein großer Schritt. Aber die Möglichkeit, die du mit Mitbestimmung, mit tatsächlich, dass die Leute so etwas wie ein Shareholder von deinem Unternehmen werden können, ne? oder ja. schaut man sich mal so, so Fan-Tokens an bei, bei, ähm, bei dem einen oder anderen Fußballclub, das ist hochgradig spannend. Ne? Das, sind, das sind unglaublich emotionale Marken die ihre Fans hier abholen. Und ich glaube, da liegt ein Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist.
0: Es hat mich leicht überrascht, dass die Automobilindustrie beim Thema NFTs so weit vorne ist. Und bei mir sind so zwei, drei Gedanken auch zum Thema Brand. Ich meine, gerade ist es relativ egal, aus welcher Branche du kommst eigentlich. Du kannst, wenn du eine gute Brand hast, ich denke an Budweiser bis hin zu Prada, bis hin zu Adidas, bis hin zu jetzt IWC Schaffhausen, die kürzlich was gemacht haben, Egal aus welcher Branche du kommst, wenn du Brand Legacy hast, dann kannst du gerade einen erfolgreichen NFT mitmachen. Ich hätte das eher auch in die Richtung eingeschätzt, dass emotionale Marken durchaus höhere Erfolgschancen haben und hatte das initial nicht so mit Automobil verknüpft. Aber jetzt so im Nachgang gibt es natürlich Sinn, dass gerade auch Automobilisten totale Love Brands sind. Ja, also ich identifiziere mich über mein Auto, sage, fährst du BMW, fährst du Audi, so, da, da, da schwingt was mit. Und deswegen finde ich, finde ich spannend zu beobachten, wie gerade Automobilisten ja auch das Thema treiben. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurück machen wollen, zu fragen, warum ist eigentlich für euch so das ganze Thema digitale Touchpoints, digitale Marketingstrategie, so relevant? Warum sind die Commun Communities bei euch so relevant? Weil ich ja auch dagegen halten kann, ja, ich gehe halt ins Autohaus, um zu kaufen und dort ist mein Touchpoint. Wie, wie hat sich das ganze Digitale ganzheitlich verschoben bei euch?
1: Vielleicht nochmal, um, um auf den ersten Punkt zurückzukommen, was halt sehr gut funktioniert ähm, bei NFTs, ist, was man sieht, das sind, wenn es Passion-Brands sind oder mhm. wenn es Brands mit Identification sind. Mhm. Und das sind. In Teilen eben auch häufig Automarken. Und ähm, ja, wie hat sich das ganzheitlich verschoben? Das liegt natürlich auch an den Produkten. Also ein Auto ist natürlich heute was anderes geworden, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Da bist du von A nach B gekommen. Da gab es auch tatsächlich nicht viel Digitales im Auto. wissens mal ja, vor 20 Jahren gab es auch schon elektrische Fensterheber. Aber es gab, gab ja keine Anbindung an irgendwas anderes. Heute sind die technischen Möglichkeiten, die wir in den Autos haben, die auch kommen werden, natürlich sehr, sehr viel größer. Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man äh, irgendwann mal äh, vielleicht gewisse Sachen miteinander verknüpft und so weiter.
0: Meine These wäre jetzt erstmal, dass viele Brands auch in den vergangenen Monaten auf dieses Statussymbol äh, getippt oder, oder gesetzt haben. Siehst du da auch eine Verschiebung? Das ist hin zu weiteren Funktionen gerade in Bezug auf das Auto geben wird?
1: Ja, ich glaube, wie du sagst, eine Verschiebung wird auf jeden Fall stark stattfinden. Viele spüren noch so diese Goldgräberstimmung ja auch ne, im NFT-Markt. Also die Leute, die dort agieren, momentan geht es auch noch sehr viel auch um Geld verdienen, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. aber auch um, um Status zu zeigen, das stimmt schon, ja. Ich glaube, das wird sich im nächsten Jahr, in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, wird sich da einiges tun, wenn andere Player mit reinkommen und der ganze Markt auch Mainstreaminger werden wird. Na, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, ähm, dass Instagram vielleicht noch in diesem Jahr NFTs integriert. Wir haben äh, ein Salesforce, ähm, was ja ein, ein riesengroßes CRM-Tool ist, die in, äh, NFTs integrieren wollen. Ähm. Da merkst du schon, da kommt ein breiter Markt auf einmal, der sich öffnet. Und wenn das kommt, dann hast du auf einmal ganz andere Leute, mit denen du redest und ganz andere Leute, die auch, auch NFTs nutzen werden.
0: Es spielt ja schon so das Thema Adoption ein. Also wie viele Leute nutzen am Ende des Tages NFTs? Was würdest du schätzen, wie viel Prozent eurer Käuferschaft oder Nutzern von, von Autos aus eurer, aus eurer Gruppe, aus, eure, aus eurem Konzern, sind jetzt schon affin zum Thema NFTs und wie, wie schätzt du die Wachstumskurve dort über die nächsten Monate und Jahre ein?
1: Boah, Luis, wenn ich das wüsste, würde ich gerne <lacht> dich fragen. <lacht> Nein, naja, das ist, ist natürlich die, 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 die äh, Frage, die einen auch gerade das Market hier immer umtreibt. Ne? Wie groß ist denn eigentlich die, die Target Audience und ähm, wie groß ist denn die Adaption tatsächlich von unseren Nutzern? Ich glaube, das ist tatsächlich momentan Glaskugel. Also wir haben natürlich Zahlen, die wir uns angucken, das sind Momentaufnahmen so. Die aktuellsten Zahlen, die draußen sind im Moment, sind meistens aus dem Dezember. So der Dezember-Seite schon mal ganz mhm. anders aus, als es heute aussieht. Und in drei Monaten sieht es wieder anders aus. Und wenn Instagram reinkommt, sieht es nochmal anders aus. Also das Einzige, was einem jetzt eigentlich übrig bleibt, ist zu sagen, hey, wir bauen uns jetzt ähm, eine Basis auf, die funktionieren wird, wenn das ähm, größer wird. Und dann sind
0: wir dabei. Ja, ich ich habe eben so überlegt, während du gesprochen hast, dass es ja verschiedene Ansätze geben könnte. Einmal... Könnte nicht VW, könnte das Auto nicht der erste Touchpoints mit NFTs sein? Also wirklich aktiv dafür sorgen, dass die Adoption steigt? Also On-Ramp für letztendlich Thema NFTs? Oder setze ich mich in die Position und sage, ich will Nutznießer der Wachstumskurve sein und warte ab, bis die alle Instagram-NFTs nutzen und nutze es mehr als Community-Tool und kriegt die Leute dadurch äh, mehr auf die Technologie? Wie würdest du das so sehen? Welche, welche scheint realistisch und wo Wie positioniert ihr euch da?
1: Kommt drauf an, wie du, wie du den Punkt... Ähm, ähm, beleuchtet, sage ich mal, wenn es aus, aus den Fahrzeugen herauskommen soll. Man muss sich bewusst sein, Fahrzeuge haben sehr, sehr lange äh, Entwicklungszyklen. Ne? Das heißt, zu sagen, wir machen ganz schnell was im Auto, ne? ist nicht so einfach möglich wie äh, für ein Tech-Unternehmen zu sagen, wir integrieren jetzt mal NFCs. Und daher wird der Anstoß und die, die Mass-Adoption vermutlich eher, und ich glaube, da spreche, das spreche ich nicht nur für, für, für die Automobilindustrie, sondern generell für, für Hardware-Anbieter wird wahrscheinlich aus, aus Software und aus Plattformen herauskommen, ähm, die vielleicht ähm, tatsächlich auch schon, schon relativ breit, breite Nutzerzahl haben, die, die schon User-Konten haben, wo man einfach den Prozess deutlich vereinfachen muss. Und ich glaube, da, da ist tatsächlich ja wirklich, es ist einfach im Moment einfach noch zu schwer, Krypto zu kaufen, dann ein NFT davon zu kaufen. Es ist auch noch nicht so einfach, mit einer Kreditkarte NFTs ähm, zu kaufen oder zu minden. Das ist... Das sind einfach Prozesse, da sind Unsicherheiten drin, ähm, äh, dann ist es ein gefährlicher Platz, auch wenn du dich nicht auskennst. Du kannst sehr, sehr schnell deine NFTs verlieren. Da muss noch einiges passieren, dass tatsächlich Lise Müller, oder wie man sagt, äh, äh, das auch nutzen wird.
0: Ich, ich Genau diese Vorstellung glaube, Lise Müller, äh, sitzt in einem VW-Discord und diskutiert über irgendwas. Das, das ist eine Vorstellung, die zumindest in meinem Kopf noch etwas weiter weg ist.
1: Ja, absolut. Also, das ist, das ist, ähm, also Discord ist, ist ein super geiles Tool, muss ich mhm. sagen. Ich, ich, ich liebe, ich verbringe auch viel Zeit auf Discord, da kann man unglaublich viel lernen. Aber tatsächlich, um ein Lounge tatsächlich richtig zu begleiten, wo, wo nicht nur die Early Adopters dabei sind, dann glaube ich tatsächlich, dass es da Plattformen geben müssen, muss, äh, die, die nicht Discord sind oder eine ganz starke Weiterentwicklung von Discord.
0: Geht ihr da auch auf eine, eine eigene Infrastruktur, also VW-Lösungen, äh, die dann letztendlich, keine Ahnung, als Community-Austauschplattform dienen, worüber ich meine NFTs verwalten kann, Zugang zu meinem Wallet habe etc. Ist es auch denkbar oder fokussiert ihr euch eher auf die, die Branding-Layer und die, die, die Funktion?
1: Auch ich würde mal sagen, denkbar ist immer alles. Ne? <lacht> ähm, wird die Zukunft zeigen, was, was, was passiert.
0: Das ist mit so einer Antwort habe ich gerechnet, deswegen <lacht> ich habe ich auch bewusst die Frage so offen gestellt. Aber noch eine zweite These, wenn wir schon dabei sind, wäre dass ähm, das Community-Thema äh, ja auch unabhängig von Discord schätzungsweise eins der ersten Themen ist, was auch Teil einer Roadmap von von Automobilherstellern dann sein kann. Weil du hast gesagt, so das ganze Thema. Digitale Brandbuilding, digital erlebbar machen. Das war so die die letzte große Welle äh, des, des Marketings oder ist gerade noch sehr, sehr hoch. Als nächstes heißt es, diese ähm, digitalen Touchpoints dann auch so zu orchestrieren, dass du die Leute, die digital deine Marke erleben, möglichst nah beieinander hast und, und letztendlich auch eine Community bildest, die sich darüber austauscht, die darüber lernt etc. Das heißt, mein, meine These an der Stelle wäre jetzt ja auch, dass auch unabhängig von der Plattform Discord, das so das erste große Thema sein könnte, was dann Teil einer Roadmap, Teil einer Utility von, von Automobilherstellern sein könnte, neben dem Statussymbolthema.
1: Kann es, absolut. Es <lacht> ähm, ist, ist kein einfaches Thema.
0: Ja.
1: Wissen wir alle. Also wie gesagt, ähm, schau jetzt mal in den Discord rein bei Adidas. Ähm, das das ist ja. nicht einfach. Also es ist eine andere Community und ähm, die, ist, die ist einfach auch andere Sachen gewohnt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das muss man als Marke auch dann ähm, respektieren und verinnerlichen, ähm, wenn man dort ähm, teilhaben möchte. Deswegen, ja, das Potenzial ist da. Also schau dir Schau dir große Marken an, schau dir einen Harley-Davidson an, ne, die, die tolle Clubs haben, die Leute treffen sich, ähm, machen gemeinsame Ausflüge, ähm, fahren hier irgendwie in den Alpen äh, gemeinsam die Pässe entlang und so weiter, treffen sich, sind ja. like-minded people, ja. sind auch gerne miteinander zusammen. Ne? Was es nicht gibt, ist, ähm, dass das digital stattfindet, dass du diese Community so richtig zusammenbringst. Ja, wir haben Social Media 2.0, haben wir, ja. Ähm, äh, da geht auch ein bisschen was. Aber mhm. so richtig. Ne? Also wirklich tatsächlich die Leute, die dieses ganz spezifische Produkt vielleicht kaufen, ne? die, äh, die, die genau Fan von dieser einen Sache sind, wo du, wo du sagst, wir sind, wir sind alle gleich irgendwie. Mhm. Ne? Den hast du im Moment, hast du für die noch keine Bühne oder keine perfekte Bühne, ähm, dass die sich austauschen können und, und dass da was Interessantes passieren kann. Ne? Und dass du auch als Hersteller denen was bieten kannst.
0: Welche Rolle spielt in diesem Kontext jetzt das Metaverse? Ist das die, die Lösung für alle Probleme des Community-Buildings? Oder wie, wie stehst du zu dem, was ja auch in den also NFTs und Metaverse steht bei dir drin? Das heißt, du wirst auch damit die eine oder andere Stunde verbracht haben. Wie passt das zusammen?
1: Ja, absolut. Absolut vorstellbar, dass ähm, da ähm, Sachen im Metaverse stattfinden. Und ich glaube, das Potenzial für das Metaverse ist natürlich riesig. Ähm, man muss ja auch immer ganz ganz genau gucken, welche Verständ welches Verständnis haben wir gerade, wenn wir von Metaverse sprechen. Ja. Ähm, ist es jetzt wirklich äh, unser kompletter Alltag äh, einfach in der virtuellen Welt? Mhm. Hm, vielleicht. Ist es vielleicht was ganz anderes, was wir uns noch nicht vorstellen können? Ja, vielleicht. Und, äh, oder ist es einfach irgendwie ein Sales-Kanal, wo du äh, ein Shopping-Mall hast und äh, dort äh, deine Produkte kaufen kannst? Hm. Mal gucken. Also ich glaube, da müssen noch ein paar schlaue Köpfe kreativ werden, um zu gucken, äh, dass wir da etwas schaffen, was tatsächlich auch einen, auch einen Mehrwert hat und wo, ähm, wo die Antwort sein wird, ja, das musst du natürlich im Metaverse machen ne? und nicht ja, wir übertragen mal das, was wir irgendwie schon überall äh, in der realen Welt haben, mal ins Metaverse.
0: Ist äh, naheliegend jetzt in meinem Kopf wäre es zu sagen, okay, dann kommt die, die digitale Autostadt, ähm, wo ich Zugang habe vielleicht über meine NFT, also man nutzt den Onramp nft um Zugang zu, die, zu der Autostadt zu haben und um darüber meine, in, in, in Räumen meine ähm, meine like meine community zu treffen, neue Autos mir angucken zu können. Das wäre jetzt zumindest mal aus, aus meiner Sicht sehr naheliegend, um das Ganze zu orchestrieren.
1: Ja, würdest du gerne dahin gehen, frage ich mal so. Wäre das was für dich?
0: <lacht> um, ich, ich glaube, rein ohne Grund nicht, nein. Also einfach nur, weil ich jetzt da sein kann, nicht. Es müsste schon die Funktion haben, dass ich mich sozialisieren kann. Also das ist quasi wie LinkedIn ist, nur dass ich es quasi erlebe und nicht einfach nur lese. Das wäre sicherlich das eine und gerade, wenn ich im Kaufprozess für ein neues Auto bin oder Auto wäre, dann würde ich sicherlich auch anstatt eines Konfigurators nutzen. Aber das wären meine beiden Aufhänger. Ähm, rein jetzt aus Langeweile würdest du mich wahrscheinlich nicht an einem Freitagabend um 19.37 Uhr, weil ich gerade auf dem Sofa sitze und durch LinkedIn gescrollt habe, meine Oculus-Brille aufsetzen sehen, und dann äh, um dann einfach bei euch durch die Autostadt zu äh, äh, laufen.
1: Du sagst es, ne? Also es, es müssen tatsächlich Erlebnisse geschaffen werden, dann auch im Metaverse, wo man sagt, das ist, das ist total relevant und ähm, dass du auch dort auf Dauer hin, Leute hinbekommst. Ne? Das, mhm. ist ja, ähm, das ist ja die Krux, das ist sowohl die Krux bei den bestehenden Metaverses, wenn du da was hinstellst, ähm, dass, dass da auch was stattfindet, ne? äh, als auch bei, ähm, wenn du sagst, oh, ich, ich baue mir irgendwas selber. Ähm, dass du die Problematik hast, dass du da kein, Second, kein, kein zweites Second Life ähm, baust, ja. ne? dass du, sondern dass ja. du ähm, dafür sorgst, dass da was los ist, dass du da Partner mit reinholst, dass du immer wieder interessanten Content bietest, so wie bei einer Website im Prinzip auch.
0: Ähm, ja, ich, ich würde jetzt nochmal auf, auf Basis dessen nochmal ein weiteres Thema anschauen. Wir haben gerade die ganze Zeit über NFTs als Marketing oder Community-Funktion in einer verkäuferischen Funktion betrachtet. Ähm, ich spiele jetzt mal in, in die andere Richtung der Wertschöpfungskette und, und äh, ja gehe so auf Themen wie vielleicht sogar Internet of Things, Tokenisierung von Produkten entlang der Supply Chain. Wir hören das häufig im Kontext der CO2-Zertifikate. Ähm, den Blick nach innen gerichtet. Wie, wie gehen, in welche Richtung gehen da deine Gedanken? Welche Funktionen können NFTs als Teil der Wertschöpfung eines Unternehmens äh, sein?
1: Ist eine große Frage. Ne? Und das ist tatsächlich, glaube ich, Glaskugel, weil natürlich gibt es ganz viele Gedanken, auch in anderen Industrien, wie man mit dem Thema umgehen kann. Und da fällt dann auch gerne mal die Idee, kann man das nicht mit einem NFT am besten lösen? Ich glaube, da muss noch ganz viel Grips reingesteckt werden, ob, ob es immer ein NFT ist, ob es immer Blockchain ist, ähm, was hier die Lösung ist. Vielleicht kommt auch nochmal in einem halben Jahr noch was, was ein anderer Spin äh, zu der ganzen Blockchain-Geschichte, wo wir merken, oh, das macht alles noch viel mehr Sinn. Ich glaube, man muss es sich genauer angucken, ähm, wo man da reingehen möchte und ähm, so ganz genau kann ich da tatsächlich heute noch nicht keine Antwort drauf geben,
0: glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz frage ich mich, wie gelingt die Education, diese Weiterbildung in die gesamte Organisation hinein? ich kann jetzt sehr schwierig, jemanden, der noch nie was von NFTs gehört hat und denkt, das ist irgendwie eine Abkürzung für keine Ahnung Essen, dem kann ich ja schlecht sagen, pass auf, deine Arbeit besteht morgen daraus, dass du äh, eine Community äh, ähm, aus NFT-Holdern äh, letztendlich bauen musst. Wie gelingt euch das?
1: Ja, ganz kritisches Thema, weil... Ähm Tatsächlich, wenn du, wenn du morgen NFT launchen möchtest und du gehst noch mal kurz zum Rechtsanwalt äh, deines Vertrauens <lacht> im Unternehmen und äh, zur Rechtsabteilung und sagst, hier könnt ihr bitte noch mal den, äh, die, die Intellectual Property Rights äh, querlesen, dann gucken die dich auch erst an wie ein Elefant. Ne? Und ähm, deswegen, und das haben wir, ähm, haben wir bereits vor wenigen Monaten gemacht, dass wir dann einmal einen sehr, sehr großen Kreis eingeladen haben zu dem Thema und, und die alle abgeholt haben. Also wirklich von Steuerabteilung über Liede, über... Produktion, also unglaublich viele Bereiche, wo du eigentlich sagst, naja, die, die haben wahrscheinlich von dem Thema vorher noch nichts gehört, die mhm. müssen es aber mal hören. Ja, die müssen verstehen, warum machen wir das? Wo ist das Potenzial? Und warum sind manche Sachen hier vielleicht auch mal ein bisschen anders zu sehen? Mhm. Und ähm, machen wir über mehrere größere ähm, Group-Meetings, ähm, aber eben auch äh, über verschiedene Tools, wie jetzt mit Teams-Gruppen beispielsweise, wo wir ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, sich ähm, zu informieren aber auch auszutauschen, weil unglaublich viele Ideen kommen dann auch von, von vielen Leuten im Unternehmen. Also das, du wirst es gar nicht glauben, wie viele Leute da mich, mich gefühlt täglich anrufen und sagen, hey, habt da eigentlich schon mal an die Idee gedacht. Ja. Und das ist auch total cool, weil ähm, da kommen Sachen tatsächlich ins Rollen und du kommst mit Leuten ins Gespräch, wo du merkst, ah, das könnte man ja eigentlich ganz gut hier verwenden. Äh, in die Richtung haben wir noch nicht gedacht. Also da kommen viele spannende Sachen, da kommen auch viele Sachen, die immer die gleichen Sachen sind und das ist überhaupt nicht falsch, weil dann bringt es sich ja äh, äh, zumindest äh, zu, dem, zu, zu der Erkenntnis, die ja. Idee ist vielleicht gar nicht ganz falsch, wenn, wenn Punkt Leute die gleiche Idee haben. Ne?
0: Ja, unbedingt. Ich finde es schön zu sehen, dass da auch so eine Dynamik entstehen kann. Ich glaube, ähm, dass, dass das für uns beide gilt, dass uns das Thema irgendwie, äh, irgendwie ja fasziniert und und sicherlich bei uns auch für eine Weiterbildung äh, gesorgt hat. Und wenn das dann auch auf andere überschreibt, das ist ja umso schöner, weil dann entsteht meistens auch eine Art Geschwindigkeit, eine Art Dynamik, dann äh, gilt es da auf jeden Fall mal die Augen offen zu halten und zu schauen, was was ihr dann noch vorantreibt und was insbesondere du ähm, dann auch in dem Thema NFT, Metaverse gemeinsam mit den euren Marken dann vorantreibt. Ich bin sehr, sehr gespannt ähm, und habe auf jeden Fall jetzt schon mal ein ganz, ganz großes Danke loszuwerden für deine Zeit heute, Tim, und bin echt gespannt oder bin in erster Instanz mal fasziniert davon, wie weit ihr schon auch mit den Themen seid, wie viele Leute sich damit auch schon beschäftigen und bin gleichermaßen gespannt, was dann in den nächsten Monaten so kommen wird an Ideen, an Infrastrukturlösungen, an Marketingstunts an Spin-Offs, an Gründungen etc. Das kann man ja in ganz, ganz, ganz viel Horizonte denken und wir werden da oder ich werde da am Ball bleiben.
1: Super, das freut mich. Dann haben wir doch habe ich, hab ich ein Ziel erreicht.
0: <lacht> Definitiv. Also äh, mich hast du auf jeden Fall äh, weitergebildet heute. Das kann ich so sagen. Da waren einige Learnings dabei. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Sehr, sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, Louis. Hat echt Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.